0: A Igreja deve ser sensível, sendo conservadores nos princípios e abertos nas metodologias. Novas ideias virão de novos obreiros que se dão a si mesmos consagrados ao Senhor. E o diabo não é burro. Ele sabe que se puder desencorajar os jovens a abraçar a liderança da Igreja... A assumirem funções de responsabilidade na Igreja. Esta poderia estar condenada. Por isso, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e devemos orar como tudo se dependesse de Deus. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Desafios da Missão no Século XXI e é apresentada pelo Pastor Dário Santos. Sabe quantos adventistas é que temos? Oiço aí algumas propostas de números. Cerca de 22 milhões de membros. Este é o nosso resultado. E se nós continuarmos com esta taxa de crescimento, nós vamos chegar, provavelmente, ao ano 2025 e ao ano 2030, com cerca de 35 milhões de adventistas. Se mantivermos este, este nível de crescimento, para muitos, a visão inspirada dela no haito que o adventismo seria como um raio de luz que iria alcançar todo o planeta, seria uma loucura. E alguns, talvez como Sara, a esposa de Abraão, teriam rido, não acreditariam nesta dimensão. Aqueles pioneiros eram poucos, pobres e fracos. Em mil, um pouquinho antes de 1863 estaríamos a falar de cerca de 100 pessoas nos Estados Unidos, e agora somos 22 milhões. Mas o adventismo está muito longe de ser simples. Quando em praticamente 200 nações, utilizamos mais de 500 línguas e idiomas, e nisto há uma grande variedade de culturas e de expectativas. Há práticas culturais... Em determinados países do mundo e no nosso hemisfério, que são razoáveis, se aplicam, mas a mesma prática em outros países do mundo e em outro hemisfério podem ser motivo de polarização e até de divisão na Igreja. Felizmente o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vai concretizar esta obra com todos estes desafios. Se fosse dada a oportunidade ao inimigo de interromper a visão que está em Romanos no capítulo 9 e no versículo 28, ele iria aplicar algumas estratégias, algumas estratégias. O livro de Malaquias no capítulo 4, no versículo 6, apresenta-nos um convite, que é a restauração do relacionamento entre pais e filhos. Estamos a falar de restauração de intergerações, ou restauramento intergeracional, que os filhos se convertam aos seus pais e os pais aos seus seus filhos. E o inimigo poderia concentrar todas as suas energias, fazendo com que a Igreja pudesse rejeitar as ideias e os planos das novas gerações isto não é assim tão difícil porque na maioria dos lugares as gerações mais novas não se vestem não cantam e não pensam como os mais velhos e quando o nosso inimigo conseguir que a igreja proteste contra as guitarras até instrumentos de percussão que é B, ele fará com que a igreja se esqueça que no século XIX na igreja adventista não era possível tocar órgão. Inclusive, no cristianismo, na Idade Média, não podiam entrar violinos, porque eram instrumentos escolares, eram instrumentos de cabaré, eram instrumentos de bares. A Igreja Adventista não poderá esquecer que este movimento cresceu, nasceu, com pessoas jovens. Em 1844, a maior parte dos pioneiros teriam entre os 18 e os 25 anos de idade, e alguns até mais novos, seriam desbravadores. Pessoas jovens, cujas ideias eram criativas e de inovação. E o diabo não é burro. Ele sabe que se puder desencorajar os jovens a abraçar a liderança da igreja, a assumirem funções de responsabilidade na igreja, Esta poderia estar condenada. Esta é uma dimensão também real para a Igreja de Setúbal. Tem que existir uma visão de desenvolvimento sustentável. As gerações mais jovens deverão também assumir responsabilidades na Igreja. Por isso, na nossa experiência, nós devemos aprender a comunicar com a geração mais jovem, sendo sensíveis utilizando a sua linguagem. Da mesma forma acontece na missão. A nossa igreja nunca será uma igreja pós-moderna, jamais. Mas devemos ter sensibilidade para a sociedade pós-moderna. Porque a nossa identidade é cristã. Devemos utilizar a linguagem do século XXI para alcançar pessoas do século XXI da mesma forma que Jesus utilizou a linguagem dos seus dias. E Tiago White, assim como os pioneiros, também utilizaram a linguagem dos seus dias. Se a Igreja insistir em utilizar a linguagem do século XIX para alcançar momentos do século XXI, vai acontecer o mesmo que aconteceu com os Amish. Os Amish sabemos nós que é uma comunidade tradicional americana que preservem ainda hoje valor religiosos e sociais dos seus ancestrais e que mantiveram as suas formas e tradições, deixando de ser relevantes e perdendo, perdendo o seu lugar no mundo. Este é o nosso propósito. A Igreja deve ser sensível, sendo conservadores nos princípios e abertos nas metodologias. Conservadores dos princípios E abertos nas metodologias. A Igreja reconhece que as novas gerações já não pensam como nós. Eu incluo uma ali, que nascemos nos anos 70. Nos anos 60. Ou até antes. A lealdade à marca acabou. O mundo pós-Watergate, pós-25 de Abril, pós-moderno, tende também a ser pós-cristão, pós-denominacional. E hoje as pessoas procuram autenticidade, querem pertencer. E neste campo, a Igreja não pode mais esperar lealdade apenas porque as pessoas nasceram adventistas ou porque acham que o adventismo tem o maior conjunto de verdades. Ao contrário, a Igreja precisa de mostrar que é exatamente aquilo que diz ser, autenticidade, e que está a usar os seus recursos e os seus fundos de forma fiel. O maior legado da Igreja são os jovens. Os jovens são a nossa maior força. São também o nosso maior campo missionário, presente, mas também o futuro a Igreja deve formular planos para alcançar estas gerações, tanto no seu interior como no seu exterior. Se não, estamos condenados a ser um centro de dia, como já acontece em muitas comunidades no nosso hemisfério. O inimigo, se pudesse anular o pensamento, a nossa missão de Romanos 9, Faria com que a igreja pensasse pequeno e não estivesse envolvida na missão. A nossa ordem é estar integrados na missão. O evangelismo é uma ferramenta dessa missão. E qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Havia uma irmã em Madrid, cega, que tinha um ministério com todas as limitações. Ela gostava de ir para o Parque do Retiro. Alguns de nós conhecemos o Parque do Retiro em Madrid. Sentava-se com literatura previamente escolhida e todas as pessoas que sentavam ao lado do banco, ela pedia para que pudessem ler. E estas pessoas iam lendo para aquela irmã que era invisual. E ela trouxe várias pessoas aos pés de Jesus. Utilizava a sua sabedoria. No Brasil há um pastor chamado pastor Vini, Vinícius Metzger, que tem um ministério relacionado com o surf, comunidade surfista. Ele vai para o mar, se ali há muita gente que pratica surf, ele dá aulas gratuitas de surf, cumprimenta-os com o luz é assim, o símbolo dos, dos surfers, e de seguida dá-lhes uma bíblia à prova d'água senta-se na prancha e começam a ler a Bíblia e oferece a cada um a cada um dos serfistas o campo é diverso e cada um de nós pode ter criatividade para poder desenvolver um ministério nesta missão levar almas para Jesus a igreja não pode pensar pequeno e esta tática é utilizada pelo inimigo nós conhecemos adventistas que, por vezes, podem apontar mil razões para que tudo o que seja proposto não seja realizado. Frequentemente, este grupo pode até basear os seus argumentos em textos de Ellen White, descontextualizados, versos da Bíblia, fora de contexto, mas tais apóstolos do negativismo nunca leram o texto de Ellen White que afirma que novos métodos e planos surgirão oriundos de novas circunstâncias. E ela diz mais, Novas ideias virão de novos obreiros que se dão a si mesmos consagrados ao Senhor. Eles receberão planos traçados pelo próprio Senhor. Diz no noite. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 476. Novos obreiros são, frequentemente, obreiros jovens. E a Igreja precisa de aprender a lição do besouro, ou do escaravelho. É aerodinamicamente impossível um escaravelho voar, devido ao seu peso. Mas como ele ignora este facto, ele voa na mesma. Isto é uma lição para cada um de nós que muitas vezes nos impomos limites e que poderíamos voar mais alto. Pensar grande no Adventismo significa levar a igreja a outro estágio. Senão, nós vamos permanecer nesta terra mais tempo que a eternidade. Há um irmão, um irmão missionário, que é responsável por 29 igrejas e grupos, um irmão. E ele nesses grupos tem cerca de 5.500 membros, sozinho. Declarou publicamente que o seu alvo era estabelecer 10.000 grupos constituído por 12 pessoas, 12 membros. E passou a trabalhar com este propósito. E quando ele fez este propósito no seu coração, hoje ele já os alcançou, porque foi há uns anos atrás. Isto não é ilusão. É visão. E é importante a Igreja ter visão. O Duque de Wellington, que esteve envolvido nas invasões francesas, nas linhas de torre, na Batalha do Bussaco, a determinado momento estavam rodeados pelas tropas de Napoleão. Eles estavam com medo e os soldados perguntaram Senhor General, quais são as nossas possibilidades de êxito?" E o Duque respondeu Quais são as nossas ordens de marcha? Devemos seguir e conseguiram repelir os franceses. Não devemos estar preocupados com o resultado. Se Jesus disse para ir, para fazer discípulos, neste caso específico, entregar o grande conflito é a nossa missão. Seja qual for a forma criativa que possamos desenvolver para o efeito, o inimigo se pudesse anular a missão, Ele faria acreditar-se à Igreja que só existe uma única forma, um único modelo de fazer as coisas e que todos têm que fazer da mesma maneira. A forma de culto, por exemplo. Alguns anos atrás surgiu em alguns países o culto de celebração, uma forma de tentar ser sensível à sociedade pós-moderna. Eu não sei bem como é que funciona este culto, a realidade do que eu posso dizer é que eu posso dormir durante a invocação do culto no seu início, acordar no final e saber exatamente tudo o que aconteceu durante o mesmo, enquanto eu cochilava. A Igreja precisa de levar em conta, como disse ela no White, nem todas as mentes são alcançadas através dos mesmos métodos. Nem todas as mentes são alcançadas através dos mesmos métodos. O que alcança uma comunidade pode não ter o mesmo êxito com outra comunidade. Por isso nós devemos desenvolver métodos que alcancem todo o tipo de pessoas. Na ferramenta do Ministério Pessoal. Na ferramenta do Evangelismo. Por vezes o nosso conceito pensamos apenas que o Evangelismo é distribuir literatura. É válido, é bom, é importante. Mas não é só. Existem outros métodos para implementarmos e integrarmos o nosso discipulado. O nosso Deus criou variedade em todos os lugares. E devemos mover-nos além das nossas convenções para alcançar todos os filhos de Deus. Se quisermos atingir até aqueles que são muito diferentes... De nós. O inimigo faria também desacreditada a importância de novas tecnologias no discipulado e para a concretização da obra. A tecnologia tem grande poder e recentemente, na era da pandemia, nós vimos a importância da tecnologia para manter a Igreja unida. Há pessoas que pensam que esta é É um instrumento para o mal e frequentemente nós temos perdido campo e território para o inimigo nesta dimensão. O pastor H.M. Richards, fundador da Voz da Profecia, ele dizia em certa ocasião que tinha que discutir com os nossos irmãos na sua igreja até na Conferência Geral porque a rádio em 1930 era uma novidade e era considerado um instrumento do diabo. E por isso não poderia ser utilizada para a difusão do sinal do Evangelho Eterno. Alguns consideravam até um desperdício do dinheiro do Senhor. Atualmente nós dispomos de tecnologias mais avançadas para difundir este sinal. O que é que precisamos hoje? Precisamos, Necessitamos de uma geração como do pastor H.M. Richards. Porém... Com a imaginação do século XXI. O inimigo faria também níveis de administração na igreja que entreteria os irmãos de tal forma que não teriam tempo para participar na missão. Alguns pensam que o trabalho de pregar, de dar estudos bíblicos, de visitar, é apenas um trabalho do pastor e dos anciãos. É um trabalho de todos. Todos devemos estar envolvidos. E nós devemos ver a Igreja muito mais do que um centro de entretenimento para santos. Se esperamos que apenas os pastores e a liderança da Igreja ganhem almas para Cristo, a Igreja vai permanecer nesta terra mais tempo que a eternidade. Por isso, É importante todos estarmos envolvidos nesta missão. Temos também uma igreja com vários níveis administrativos. O catolicismo romano tem dois níveis, acima da comunidade. O adventismo tem quatro, com os seus prós e com os seus contras. É verdade que o nosso sistema foi criado no tempo da da carroça puxada a cavalo antes do surgimento da internet, do telefone, mas um dos desafios da Igreja no século XXI é conseguir uma otimização da nossa organização. O inimigo também quer que a Igreja tenha medo do Espírito Santo. Quando falamos em Espírito Santo, muitos temem um pentecostalismo, movimentos carismáticos. Nós precisamos lembrar... Que a Bíblia ensina-nos que este trabalho final será realizado pelo derramamento do Espírito Santo. E a Igreja tem que se preparar para receber o Espírito Santo. Senão, nós não vamos conseguir concretizar a obra. E senão, não vamos ser selados para a eternidade. É importante orar-se pelo derramamento do Espírito Santo. A Igreja parece por vezes não acreditar nas suas 28 crenças fundamentais, sobretudo na do Espírito de Deus. Nós acreditamos nos dons espirituais, mas normalmente restringimos o dom espiritual a no White, a uma pessoa que já está na campa há mais de 100 anos, quando o Espírito quer manifestar-se com poder e utilizar-nos como um palco da sua graça nos nossos dias. Nós temos uma promessa em Joel, no capítulo 2, do derramamento do Espírito de Deus. Com que frequência é que meditamos a respeito do derramamento da chuva seródia? Com que frequência é que oramos pedindo o Espírito de Deus na nossa vida? E quando o Espírito de Deus trabalha, Ele vai contextualizar-se o ambiente e o tempo em que estamos a viver, tornar-nos-á sensíveis aos grupos que são os nossos, e interlocutores? Ou será que esperamos concretizar a obra sem esta presença poderosa e também perturbadora? Quero concluir. Será que o evangelismo ainda hoje é eficaz na sociedade em que vivemos? Uma sociedade altamente secularizada? No primeiro século da era cristã, Os discípulos foram enviados a uma sociedade com cultura hedonista. Prazeres, em que havia teatro, em que havia estrutura militar, música. Na realidade eram os verdadeiros alicerces da sociedade moderna, a cultura grega que foi assimilada no Império Romano. E foi a esta cultura que Jesus enviou os apóstolos. A secularização não pode competir com a ordem de Jesus Cristo. Nós devemos ir. E a ordem, Mateus, está no imperativo. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Todos. Ninguém fica de parte. Se nós não nos empenharmos mais nesta dimensão criativa, hoje nós não vamos conseguir alcançar as pessoas do nosso hemisfério, sobretudo das grandes cidades. Quando alguns de nós temos a oportunidade de visitar, pela Europa, visitar a Europa, nós vamos ver várias igrejas que hoje são bares, bibliotecas, cinemas, cafés, igrejas católicas, igrejas protestantes. O secularismo tem triunfado. E se verdadeiramente não abraçarmos, não abraçarmos esta missão, Isto pode vir a passar-se em breve também na nossa realidade. Nós não podemos esquecer a nossa herança apocalíptica. E este é um dos logros também do inimigo. O Adventismo nunca se viu como uma denominação qualquer, mas sim como um movimento. Um movimento com raízes proféticas. Com a sua raiz em Apocalipse 10 a 14. E se nós perdermos esta dimensão profética, nós vamos tornar-nos um simples movimento protestante, como outras confissões religiosas. Os adventistas também precisam de acreditar que existe um grau de importância nas suas doutrinas. E a verdade central das nossas doutrinas é a nossa salvação É a nossa redenção, é a nossa relação salvívica com Jesus Cristo. Essa é a nossa base central. E esta relação com Cristo não se iguala a outras dimensões igualmente importantes. Eu tenho conhecido prestarianos, guardadores do sábado, que às vezes podem ser mais cruéis que o próprio inimigo. São rigorosos numa determinada área, mas em todas as outras ignoram. E o discipulado é um desenvolvimento completo de todas as dimensões do cristianismo e não dar ênfase a uma em detrimento das outras áreas. A Bíblia é clara em dizer que o cristianismo genuíno vem de uma relação salvadora com Jesus Cristo. E isto é justificação pela fé. Esta é a dimensão que a Igreja terá que, eu, Dário, terei que ainda ter uma outra visão uma outra compreensão. O desafio é estruturar a nossa abordagem para que as pessoas se tornem verdadeiramente cristãs. Porque às vezes é mais fácil ser religioso do que ser cristão. Às vezes é mais fácil ser adventista do que ser cristão. O inimigo quer que a igreja também funcione de forma Tribal, tribal, nacional e até racial. Quer trazer discórdia para que a Igreja se divida e não consiga alcançar a sua missão. A minha oração é que, mesmo em situações difíceis de injustiça, possamos sempre aceitar todas as dimensões em Cristo Jesus com maturidade cristã. Falávamos hoje na escola sabatina, o inimigo quer entediar-se o sábado. Eu pergunto, o que é que nós ap- apreciamos mais? O pôr sol de sexta ou o pôr sol de sábado? Há muitos de nós que estão a contar a hora, para que quando chega o pôr-de-sol de sábado, finalmente os possamos libertar. E ninguém quer viver o pôr sol de sexta como acontece às vezes com alguns, alguns sermões. É interessante que às vezes nós podemos estar duas horas a ver a nossa série preferida, arranjamos tempo para ver o nosso jogo de futebol, e se o jogo for a prolongamento, ficamos no sofá, agarrados ao sofá, e se for a penaltis não saímos, mas se o sermão passar da hora, nós queremos ir embora. E é verdade também que existem sermões que são como a espada do Afonso Ricos. Longos, chatos e pesados. É verdade que acontece. Mas é aqui é que nós vemos a nossa sensibilidade espiritual. Se estamos verdadeiramente interessados nesta dimensão. O sábado é um sinal da nossa salvação. É a maior benção. E deveríamos desfrutá-la. Se nós fôssemos membros desta igreja, E se alguém visitasse aqui a igreja esta manhã, alguma visita, será que essa pessoa se sentiria bem acolhida? É que às vezes nós encontramos pessoas que visitam a nossa igreja, não se sentem acolhidos e vão embora. Ninguém deu pela sua presença. Um dos motivos, nos estudos estatísticos que levam à apostasia da igreja não é exatamente a questão doutrinária. As pessoas acreditam que a Igreja tem o maior conjunto de verdades. As pessoas abandonam a Igreja por questões de problemas de relacionamentos, questões pessoais, porque não sentem abraçadas, porque não sentem acolhidas. E isto faz, devia fazer mudar o nosso mindset, a nossa mentalidade, ter uma equipa de acolhimento especializada para receber pessoas. E é por isso que o nosso inimigo também trabalha nesta área, tornando nos indiferentes tornando-nos frios para com as pessoas. Por isso, é necessário muito mais do que a compreensão e a sistematização de doutrinas. É necessário alcançar o coração das pessoas. Nós precisamos de Jesus, mais do que nunca, neste momento. Por isso, a Igreja deverá pensar-se, planear-se e agir de forma a combater-se a estratégia do nosso adversário. Que nós já vimos, ele é estudo e sabe trabalhar também na nossa missão. E o sucesso não vem por acaso. É o produto da planificação e da ação. Por isso, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E devemos orar como tudo se dependesse de Deus. E esta é a fórmula para o sucesso. Estarmos envolvidos com a Igreja e com a sua missão vai nos ajudar a chegar ao destino final, que é a eternidade. A Igreja é um barco, num mundo em tempestade. E se estivermos envolvidos aqui neste lugar com a missão, nós vamos chegar lá. Podem ter a certeza, se não estivermos envolvidos com a missão e fora deste lugar, o caminho vai ser penoso. E o risco poderá ser a perca da eternidade. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que nos dê a visão correta da missão, tornando-nos sensíveis aos diferentes grupos que nos interpelam. E se nós fizermos a nossa parte, o Senhor será connosco. Toda esta mensagem Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal Na sua aplicação de podcast habitual Para mais informações consulte as nossas redes sociais Em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana